0: Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. Muy buenos días. Buenos días a todos los hermanos y amigos que nos estén escuchando a lo largo ¿verdad? Este, de esta transmisión cibernética eh, a través de Facebook y YouTube. Soy el pastor Alvin Ponce de León de la Iglesia Cristiana Unción y Poder y estamos contentos por esta oportunidad, este... Eh, privilegio que el Señor nos concede de regresar, ¿verdad? Este viernes tras viernes el poder estar aquí. En la mañana de hoy, mi, mi esposa no se les fue posible poder estar, está haciendo una diligencia, pero estamos aquí, Gloria al nombre del Señor, para cumplir con esta encomienda de, de llevar la palabra del Señor a través del de libro de los Salmos. En esta mañana, pues estaremos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 90. Así que damos gracias al Señor. Padre, te alabo Dios, te glorifico, Señor. Gracias, te damos por este privilegio, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes. El poder estar aquí nuevamente a través de este sistema cibernético, Dios mío, Padre, para poder transmitir tu palabra, Señor amado, Dios mío, a todos los hermanos que nos estén escuchando en vivo en estos momentos o más adelante a través de las diferentes plataformas, Señor, te pedimos Dios que sea tu Espíritu Santo ministrando en una forma especial, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú, Señor amado, seas tú tocando cada corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el salmo número eh, 90. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el salmo número 90. Como hemos estado eh, anunciando, gloria al Señor. Gracias a los hermanos y las hermanas que se han estado conectando con eh, nosotros. El salmo número 90 Pues es un salmo bien, bien especial, bien hermoso. Se le conoce como el salmo de Moisés. Hay algunos teólogos, algunos pensadores pues, que dudan de la autoría de, de, o de la, la paternidad literaria acerca de este salmo, de quien lo escribió. Pero eh, las evidencias son claras. Este salmo fue escrito por Moisés y se cree que fue uno del de, salmo más antiguo, porque Moisés data de muchos más años antes de estos salmistas, de, especialmente de David. Gloria al nombre del Señor. Y hay algo bien especial que quiero eh, leer en esta, en esta mañana acerca de este salmo del el comentarista Charles Spurgeon. Dice que el salmo número 90 se puede citar como quizás la más sublime de las composiciones humanas. La más profunda en sentimiento, la más elevada en concepción teológica. La más magnífica en sus imágenes, es verdad en la descripción que da de la vida humana como atribulada, transitoria y pecaminosa, verdadera en su concesión del Eterno, el Soberano y el Juez, y con todo el refugio y esperanza de los hombres, a que a pesar de las pruebas más severas de su fe, no pierden su confianza en él, sino que firmes en ella suplican como si lo predijeran una sazón de refrigerio, Cercana. Gloria al Señor, una razón, ¿verdad? Y este Salmo pues habla acerca de la eternidad de Dios y la vida transitoria. Estamos transitando en este mundo, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y Dios siempre, siempre ha existido. Dios es eterno, Dios es soberano. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano José, que se nos saluda por aquí. Gloria en nombre del Señor. Estamos en el Salmo número 90, hablando acerca de la eternidad de Dios, de la transitoriedad del hombre. Y es bien importante que entendamos, no somos, eh, en este cuerpo, no somos eternos. Pero en nuestra alma es eterna y estaremos con nuestro Señor pero mientras estemos en este cuerpo, pues sabemos que algún día hemos de partir de este mundo, a menos que ocurra el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es algo bien importante que tenemos que tener en mente. Mientras estemos en esta vida, debemos buscar toda la forma y manera de agradar a Dios, de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Así que, sin más preámbulo pues vamos a buscar este, este salmo. Lo tengo por aquí también. Aquí está el salmo número 90. Lo tienen en su pantalla. Verso número 1. Vámonos al verso número 1, ¿verdad? Que nos dice de la siguiente manera. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación el verso número 2 dice antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo dice aquí tú eres Dios estamos viendo que el salmista en este caso Moisés está declarando desde hace mucho tiempo quién era Dios no es simplemente que habitaba en un tabernáculo, sino que era Dios mismo. Y que lo hemos hecho desde siempre, que la iglesia ha existido. Reconocer la presencia del Señor. Reconocer que Él siempre ha existido. No hemos cambiado nuestra morada. Hemos entendido lo que dice el Salmo 91. El salmo que vamos a estudiar más adelante. Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? O sea que reconocemos que hay una morada y esa morada se encuentra en nuestro Señor Jesús. Los palacios de los reyes han desaparecido arrastrados por la mano del tiempo, o han sido incendiados y han quedado solo ruinas de, de, después del desastre. Pero la raza del cielo nunca ha perdido su habitación regia. Siempre ha existido. Siempre la moral eterna de Dios ha existido. Y por eso damos gracias al Señor. Porque desde antes de la fundación del mundo, él pensó en nosotros. Él pensó, él nos ha cuidado, él nos ha de cuidar. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Dios bendiga a Gloria Maldonado, Dios bendiga a nuestra hermana Rosalba Zúñiga por estar aquí en esta mañana con nosotros. Estamos en el Salmo número 90, en el verso número 1. Estamos hablando acerca de la eternidad de nuestro Dios, de la transitoriedad del hombre, que el hombre es frágil, que el hombre es como un cristal, vamos a ver. Pero Dios siempre ha sido Dios. Dios es el soberano, el rey de reyes y señor de señores. En el verso número 2 que acabamos de leer, que dice antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Wow, el reconocimiento. Como el salmista, en este caso Moisés, reconoce a Dios, el Elohim, porque así es que se le considera en la antigüedad, Yahvé, el Elohim, el Dios todopoderoso. Y nos hacemos la pregunta también: ¿por qué hemos de temer si un Dios así es el que nos favorece? ¿Por qué, debo, ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué hemos de temblar ante la ira de todo el mundo? Los pueblos se estremecen en esta hora. Las naciones se estremecen en esta hora. Pero nosotros reconocemos que Él es nuestra morada. Así que no estaremos seguros aunque los cielos sean destruidos. Porque tenemos un Señor mayor que todo el mundo. Tenemos a un Señor tan poderoso que su palabra hace que aparezcan las cosas y sean. Él es el único que puede decir las cosas o hablar de las cosas que no existen como si existieran. La Biblia lo habla. Él es el único. Él es el que habla. Él es el que crea las cosas. Él es el que dice las cosas. Que no son como si fueran. ¿Por qué tememos? ¿Por qué hemos de temer? Aunque la tierra se eche a la mar, aunque los montes se echaran a la mar, nosotros seguiremos confiando en nuestro Dios. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro Consolador. Si vemos el verso número 3. El verso número 3, el, el salmista Moisés en este caso dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Y es interesante la profundidad que vamos a entrar ahora porque Moisés reconoce y dice con respecto a la eternidad de Dios, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. El pensador de hace muchos años Agustín dice andamos en peligros. Si fuéramos vasos de cristal, podríamos estar atemorizados por menos peligro. ¿Qué hay más frágil que un vaso de cristal? Sin embargo, es preservado y dura siglos. Por tanto, nosotros somos más frágiles y más endebles. Dios te bendiga, hermana Jenny molina. Gracias por estar aquí. Andamos entre peligros. Si fuéramos vasos de cristales podríamos estar atemorizados. Y no hay cosa más frágil que el ser humano. Sin embargo, Dios ha preservado esta humanidad. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha de cuidar. Y Él dice, volver, hijos de los hombres, esto es volver al polvo del cual saliste. De este modo es destacada. La fragilidad del hombre, somos como el barro en las manos de un alfarero. Somos polvo realmente, fuimos, fuimos sacados de la tierra, del polvo. Tenemos que reconocer nuestra fragilidad delante de Dios, somos polvo. Pero él ha dado ese tesoro llamado salvación en vasos de barro para que la excelencia y el poder se manifieste en nuestras vidas. Dios nos creó del polvo y volveremos al polvo por la palabra del Creador. Dios resuelve y el hombre se disuelve. Oye esto, Dios resuelve y el hombre se disuelve. Una palabra crea y una palabra destruye. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Qué tremendo es esta palabra que estamos hablando en esta eh, preciosa mañana, reconociendo la eternidad de nuestro Dios, reconociendo el poder de nuestro Dios, reconociendo la omnipresencia de nuestro Dios, reconociendo la autoridad de Dios, reconociendo la magnificencia de nuestro Dios. El verso número 4, qué interesante. Si mil años son más que un día de la vida de Dios. Entonces un año de la vida de un hombre es como 365 mil años a la vida de Dios. Y como 60 años son la vida de un hombre, en la vida de Dios equivalen a 25 millones 550 mil años. Una matemática, esto es de acuerdo a la matemática del hombre. Pero Dios no va de acuerdo a nuestros cálculos, Dios no va de acuerdo a nuestro tiempo, Dios no va de acuerdo al almanaque, al pensamiento del ser humano, el pensamiento de Dios es mucho más allá, él siempre ha existido. Dios es Dios, Él es el alfa, el omega, el principio, el final. Él conoce desde antes de nosotros nacer toda nuestra vida, hasta mucho más allá de lo que ha de ocurrir. Nosotros, como dice este autor, soñaremos durante toda la noche, pero Dios siempre está velando. Aunque nosotros estemos durmiendo, Él está velando. Y mil años son como nada para Él. Para nosotros se han de combinar muchos días y noches para formar mil años. Pero para Dios este periodo de tiempo no cubre toda la noche, sino una breve porción de la misma. Si mil años son para Dios una sola vigilia, ¿cuál debería, cuál debe ser el periodo de vida del eterno? Él es eterno. Escúchalo bien, Él es eterno. Él no es cualquier cosa. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores bendita sea la misericordia del señor en esta preciosa hora estamos en el salmo número 90 para aquellos que se han estado conectando recientemente con nosotros o más adelante estén conectándose con nosotros estamos disertando acerca de la eternidad de Dios de la transitoriedad de el hombre y ahora vamos a pasar al verso número 5 son 17 versos acuérdense Dice aquí, con respecto al hombre, Moisés hablando acerca de la brevedad de la vida del hombre. Dios bendiga a esta hermana Yomaira. Gracias por estar aquí. Dice aquí la escritura, el salmista, en este caso Moisés, acerca del hombre. Los arrebatas como un torrente de agua son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Verso número 6. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Si usted lee esto, es más o menos el pensamiento en el libro de Job con respecto también a la transitoriedad del hombre. Job habla también acerca de la transitoriedad del hombre. Y me pongo a pensar en estos momentos, ya que hay una, ¿verdad? Hay una teoría una teoría que dice que el libro de Job fue escrito por Moisés. Hay algunos que piensan que fue contado por su suegro Jetro, su comparando la vida de Moisés con la vida de Job. Y viendo este pasaje queda paralelo al pensamiento de uno de los capítulos de Job que habla acerca de la transitoriedad del hombre. acuérdese, no estoy diciendo que eso sea así. Eso es una teoría que se cree que el que escribió el libro de Job fue el propio Moisés, de acuerdo a una historia que le relató su suegro llamado Getro, que están hablando de lo mismo, de la vida transitoria del hombre. Y aquí Moisés está expresando los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde se es cortada y se seca. Tal como la hierba es verde por la mañana y por la noche ya es enocortado. cortado. Así los hombres cambian de la salud a la corrupción en unas pocas horas. Es comparada con la hierba, es comparada como las flores del campo. No somos cedros que duramos cientos de años, ni robles, somos como hierba, que está lo sana en la primavera, pero no dura todo el verano, que hay en la tierra más frágil que nosotros, o sea, no nos está comparando con, con cedros ni árboles robustos que duran muchos años, se nos está diciendo que somos arrebatados como un torrente de agua, somos como un sueño, que está toda la noche, estamos soñando y llega la mañana y se fue el sueño, como la hierba que en la mañana está verdecita, crece y ya por la tarde es cortada. Así de breve es el tiempo del hombre, pero comparado con nuestro Dios, bendito Dios, es eterno. Él es poderoso. El verso 6 es cortada y seca. O sea que dice el, 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 el comentarista, la, la guadaña termina con la vida de las flores del campo y el rocío de la noche llora sobre ellas. Aquí tenemos la historia de la hierba. Volvemos y repetimos, la historia de la hierba es sembrada, crece, florece, es cegada, desaparece y la historia del hombre no es más distinta. Nacimos, crecemos, florecemos, desaparecemos. O sea, todo está eh, colindando, está siendo comparado paralelamente la vida del hombre con la vida de la hierba. No con robles, no con árboles frondosos que duran cientos de años, con la hierba que es sembrada, crece, florece, es cegada, desaparece así es la vida también del ser humano florece crece y a la tarde es cortada y se seca o sea ha de morir tenemos que reconocer no somos en este cuerpo eternales ¿Qué nos dice el verso número 7 porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados Pusiste, el verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El verso número 7 nos habla que el profeta replica la causa principal de no debe buscarse en lo material, sea de una deficiencia de fluidos o un fallo en el calor natural, sino que Dios, ofendido, por los pecados de los hombres ha sometido a esta naturaleza, a la muerte y a otras calamidades innumerables. Esto nos recuerda el Edén. Si Adán no hubiese pecado contra Dios, si Eva no hubiese comido de ese árbol, estuviésemos este, este mundo no había donde meter tanta gente. Pero por cuanto a aquellos, aquella primera pareja desobedeció haber comido del árbol de la, de la vida de, 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 de la ciencia del mal, reconocimiento, ¿verdad? Del bien y del mal, pues fueron excluidos, fueron sacados del Edén, y se maldijo la tierra, y tenía que, ¿verdad?, eh, eh, se, se convierte automáticamente en un mortal. Pero eso no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que viviera para siempre. O sea que lo que hace secar al hombre, lo que hace secar al hombre y la muerte del hombre ha sido por el pecado. Porque cargamos en nuestro ser la simiente pecaminosa. Cristo nos ha perdonado. Pero este cuerpo ha de volver a la tierra porque eso es lo que la palabra establece. Pero lo más importante es que nuestra alma esté con el Señor. Que estemos escritos en el libro de la vida. Por eso es que dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. O sea, no es otra cosa. Lo que ha separado al hombre de Dios es el pecado. Por haber pecado. ¿Y de dónde vienen las lágrimas? El pecado a la vista de Dios ha de ser la causa de la muerte. El lloro, el crujir de dientes. Pero por la sangre de Cristo ha venido la expiación y nos ha llegado la vida. Así que como por un hombre entró la muerte, ese es el primer Adán, por el segundo hombre que es Cristo ha llegado la vida. Cuando Dios estaba destruyendo las tribus en el desierto, tenían sus iniquidades delante de él. Y por ello los trataba severamente. No podía por menos querirlos al tener su iniquidad delante de él. El pecado era lo que estaba separando a Dios al hombre. Estaba molesto Dios. Estaba irado por el pecado de su pueblo. Por eso fue que envió su hijo amado. Porque de tal manera que amó Dios... El mundo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso número 9 qué nos dice porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Aquí hay varias cosas bien interesantes, ¿verdad? Porque aquí habla cómo la historia del hombre es contada. En una versión antigua dice como el aliento de nuestra boca en invierno, que somos sin un sueño vano que no tiene existencia ni ser, un mero fantasma o aparición que no se puede retener, un navío que navega en el mar y no deja rastro alguno detrás, un vapor, polvo, rocío, una flor que se abre en un día y se mustia al siguiente. Si sí, el mismo día en que se brota, se marchita. El profeta, por tanto, está hablando de la rápida partida de la gloria de Efraín. Así huirá como un pájaro. Según Oseas 9.11. Y Salomón dijo de lo mismo de la riqueza. Tienen alas y vuelan como el águila hacia el cielo. En Proverbios capítulo 23, verso 5. David deseaba tener alas como una paloma para oír al descansar y tener buenas razones para ello. Porque nuestra vida no podemos decir que sea más corta que desgraciada. Estos son versos que se han utilizado para hablar de la transitoriedad de la vida del hombre porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros días con un solo pensamiento hay una teoría porque ¿verdad? hay gente que utiliza esto de los mil años nos, el libro de Oseas nos darás vida por dos al tercer dice en dos días nos darás vida El al tercer día no resucitarás. Y hay quienes hablan acerca de estos dos mil años que han pasado y acerca del milenio, según el libro de 12. Esto es una profecía que hay algunos que hablan acerca del de, eh, tiempo del fin. Hay otros que hablan acerca de las generaciones, que ninguna generación ha durado 40 años, pero está la otra teoría y es basada en este texto, que ninguna generación ha durado más de 80 años. Y según la teoría de algunos teólogos, pues dicen que cuando Israel se hizo nación, pues ahí empieza esa generación de la que habla este, este Salmo, 80 años. Y si usted suma 1948 y lo suma 80 años, pues algunos por ahí están hablando de que piensan que la generación de acuerdo a Moisés acaba en el 2028. Eso es otra teoría. Sea lo que sea, hermano, Yo yo como le digo, el Señor puede venir en cualquier momento y estoy tranquilo porque entiendo, entiendo de acuerdo a lo que está sucediendo, Israel, que estamos en los tiempos del fin. Sea ahora, sea en el 28, sea en el, en el 2030, en cualquier momento el Señor podría venir. Nosotros lo que tenemos que estar es pendiente y asegurar nuestro viaje, estar preparados para ese momento glorioso donde el Señor viene a buscar su iglesia pero la realidad es que todos nuestros días declinan, que acabamos nuestros años como un pensamiento, que los días de nuestra edad no son 70 años, y si en los más robustos, o sea que es de 70, 80 años, y según algunos teólogos estamos en eso, en los 70 a los 80 en este tiempo, de acuerdo a cuando se fundó nuevamente el Podio Israel en 1948, Vámonos al verso número 10, los días de nuestra edad, volvemos, ¿verdad? Pronto pasan y volamos, se suelta la marra y el navío avanza por el mar desde la eternidad, se rompe la cadena, como decía el, el proverbista, ¿verdad?, en el libro de Eclesiastés. y el águila se remonta a su región nativa por encima de las nubes. Moisés se lamentaba de los hombres al cantar de, su man de esta manera, Podía muy bien hacerlo porque todos sus camaradas cayeron a su lado. Moisés podía hacerlo. Él estaba viendo mucha gente morir. Él estaba seguro y tranquilo. Acuérdense, Dios enterró a Moisés. A él no se le permitió ver la tierra prometida, la vio de lejos. Pero Dios tenía un trato con Moisés. Moisés estaba pasando un desierto, liderando un pueblo que le estaba dando mucho dolor de cabeza. Dios cuidó del cuerpo de Moisés, el caudillo Moisés, el líder Moisés, que dirigió a un gran pueblo. Él sabía de lo que estaba hablando. Había mucha gente que había caído a su alrededor. Sabía de lo que estaba hablando de la gente que podía contar, de la gente que estaba a su lado. ¿Qué nos dice el verso 11? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés fue el hombre que... Fue escondido en la hendidura de una peña, contempló la gloria de Dios, recibió las tablas de la ley, vio caer maná del cielo, vio venir codornices y alimentar al pueblo. Pero también vio la, la indignación, la ira de Dios cuando el pueblo se volvió a la idolatría con aquel becerro de oro cuando el pueblo prevaricó, cuando el pueblo desobedeció, cuando el pueblo tentó a Dios. Y dice aquí, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Nadie. Por eso es que él dice aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés, lo que quería decir es que es el santo temor de Dios y solo esto lo que nos hace sentir verdadera y profundamente su ira. Es la santidad de Dios, la reverencia a, ante nuestro Dios. Sabemos que Dios es un Dios santo, sabemos que Dios es un Dios puro, sabemos que Dios es un Dios poderoso, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y a veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida eso. De que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. De que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. De que Dios no escucha al pecador, pero si alguno se arrepiente a él, escucha. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés te envía a Dios para aprender. Enséñanos tú, no como enseña el mundo. Moisés no nos envía a un maestro mediocre, a una escuela mediocre. No a Moisés mismo, excepto en cuanto nos presenta la palabra de Dios y pasa a ser el maestro que nos lleva a Cristo. No a los profetas, no a los apóstoles, ni a los santos hombres de antaño. excepto cuando hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo enséñanos, que seas tú el que nos enseñe, que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que nos guarde, que seas tú el que nos guíes, que seas tú oh Dios. Ayúdanos Dios ayúdanos Dios, yo siento la presencia del Señor, a veces nos olvidamos de esto, pero debemos pedirle al Señor, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos guíe, en este caminar, verso número 13, vuélvete oh Jehová, hay una súplica aquí, como todos los salmistas, vuélvete oh Jehová, hasta cuándo, y aplácate para con tu siervo. Perdona nuestras iniquidades. Perdona nuestros pecados. De mañana saciamos de tu misericordia. Aleluya. Y cantaremos y nos alegraremos. Todos nuestros días. Moisés estaba buscando con ansias. De semana que cayera cada mañana. Implorando al Señor que envía el punto su favor, que satisface, para que durante todo el corto día de la vida puedan ser saciados con Él. De mañana sácianos. Él se estaba recordando de ese delicioso maná. Él se estaba recordando de esas codornices. Decía, Señor, sacianos en la mañana, llénanos en la mañana de tus misericordias y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. O sea, debemos ser saciados por él, debemos ser llenos por él, debemos esperar que él sea el que supla todas nuestras necesidades para poder cantar y alegrarnos todos nuestros días. ¿Qué nos dice el verso número 15? Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Yo no sé cuántos días tú llevas afligido, cuánto tiempo tú has sido afligido y los años en que vimos el mal. Nada puede alegrar el corazón como tú puedes, Señor. Por tanto, según nos has entristecido, ten a bien alegrarnos llena el otro platillo de la balanza o sea que estábamos atribulados estábamos afligidos estamos angustiados pero te pedimos ahora que llenes el otro platillo para balancear la cosa proporcionanos tus dispensaciones darnos el cordero pues que no nos ha proporcionado la, ya las hierbas, las hierbas amargas a nuestros días tan largos como nuestras noches o sea Hemos pasado tribulaciones, hemos pasado angustias, hemos pasado muchas pruebas. Sácianos de tus misericordias y haz que nuestros días sean alegrados. Que tu presencia nos acompañe de día en día. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Con qué fervor los hombres buenos oran para sus hijos. Pueden sobrellevar mucha aflicción en sus propias personas si pueden estar seguros que sus hijos conocerán la gloria de Dios y ello los llevará a servirte. Estamos contentos de laborar si nuestros hijos pueden ver la gloria que resulta de ellos. Sembramos gozosamente para que ellos puedan seguir, decía el comentarista, el predicador evangelista Charles Purgion aparezca en tus siervos tus obras y tu gloria sobre sus hijos. O sea, que la bendición fluya también en nuestros hijos. Estaremos contentos de laborar. Si tus hijos también pueden ver tu gloria. Moisés estaba meditando y pensando, Señor, que el trabajo que nosotros hagamos también se refleje en nuestros hijos. Que tu gloria acompañe nuestros hijos. Que tu gloria bendiga nuestros hijos. Y terminamos con este, con este salmo en el verso número 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Nosotros entramos y salimos. Llegamos y nos marchamos, pero el Señor permanece. Qué tremendo, ¿eh? qué bendición. Estamos contentos de morir con tal que viva Jesús y crezca su reino. Aleluya. Como el Señor permanece igual para siempre, confiamos nuestra obra en sus manos y sentimos que, como esta obra es mucho más que la nuestra, Él va a asegurar su inmortalidad. Cuando nos hemos marchitado como la hierba, nuestro servicio santo, como el oro, la plata y las piedras preciosas, pasará la prueba del fuego sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros aleluya confirma tu obra sobre nosotros sí, señor la obra de nuestras manos confirma tuya es la gloria tuya es la honra mi Señor, por toda la eternidad. Meditemos cada día en la eternidad de Dios, en la transitoriedad del hombre. Mil años son como un día para nuestro Dios. Él siempre ha existido. Él siempre existirá. Nosotros somos como la hierba del campo. Son sembrados, son, crecemos, crecemos, Cortados, cegados, machitados, se secan. Así es la vida del hombre. Espero en Dios que este salmo en alguna manera te haya impulsado, te haya motivado, hayas entendido acerca de quién es Dios comparado con quién es el hombre. Gracias te doy por haber estado conmigo en esta mañana y a todos los que nos van a escuchar más adelante Dios te bendiga, Dios te guarde sigue confiando en el Señor y en sus promesas recuerda, Él nunca falla Él siempre ha estado para bendecir tu vida este pastor Alvin Ponce este vuestro hermano Pastor Alvin Ponce de León se despide hasta una próxima ocasión. Bendiciones.